0: Bnr nieuwsradio. Bnr breekt.
2: Kees Dorrestijn. Goedemorgen.
3: Goed dat je erbij bent. Vanaf uh, half twaalf praat ik over een verdere samenwerking tussen de P van de A en GroenLinks. Twee PvdA-prominenten, en dat zijn echt wel groten... misschien wel al een beetje mastodont te noemen, in ieder geval een van de twee... die pleiten daarvoor vandaag in de Volkskrant. Um, we gaan het zo meteen erover hebben of ze een punt hebben... een verdere samenwerking, misschien al zelfs een fusie. Hint dus een beetje naar. Daar praat ik onder andere over met Tom Scheepstra, voorzitter van CDA-panellid. En hier erbij, Quinn Blokzeil, welkom ook. Voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Maar we gaan het eerst eventjes hebben over geld, over de portemonnee. Ja, jullie vallen hier denk ik niet onder. Jullie zijn beide geen ondernemer en geen vermogende mensen. Hè? Nee, echt niet. Wat dat betreft.
4: Ik ben wel startende ondernemer.
3: Dus... Precies. Ik ja. heb alleen maar studieschuld, hè? Dus ja. Dus, ja, precies. Oké, okay. maar eh, er gaan veel mensen geraakt worden door eh, het breekijzer.
4: BNR breekt. Breekijzer.
3: En dat heeft te maken met lastenverzwaring... waar de coalitie tot gisteravond laat over
0: onderhandelde. Die druk van D66, CDA en van de ChristenUnie, die is heel erg hoog. Want al die partijen zeggen dat geld dat zit niet bij de werkenden. Dat zit bij de vermogenden in box 3... en ook in box 2 bij de ondernemers, 400 miljard euro. Ja, daar moeten we het dan maar gaan zoeken.
3: Ja, er is 10 tot 15 miljard nodig, omdat we veel uitgeven op dit moment. Onder andere aan de oorlog in Oekraïne... en de volgen daarvan. Daarom luidt ons breekijzer vandaag. Het is terecht dat het kabinet de lasten voor rijken en ondernemers wil verzwaren. 020-468-4x0, daarop kan je reageren. Ben je het eens, denk je inderdaad? Ja, zeker bedrijven, groot aandeelhouders, rijken, die zijn de laatste tijd wel een beetje de dans ontsprongen, daar kan het wel gehaald worden. Of denk je, nee, hallo, ik ben ondernemer, ik heb hartstikke veel geld uit moeten geven aan de coronacrisis, en dan word ik nu voor de tweede keer... Gepakt, want ik zit ook nog met belastingsschulden. 020-468-4x0. Als je ondernemer bent, laat ook vooral even van je horen. Want ik wil ook jouw kant van het verhaal graag horen. Ik praat ook met Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse... van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dan hebben we het nu over die box 2 en box 3. We gaan zo meteen over de belastingconstructies kijken... en hoeveel er te halen is. Um, heeft, heeft het kabinet en de, en de partijen een punt... Dat, dat het uit die 400 miljard in box 2 gehaald moet worden?
5: Onder andere, hè, er zal een heel pakket komen, maar het is, het is heel logisch dat het kabinet daarnaar kijkt. Eerlijk gezegd, de coalitiepartijen die samen dit kabinet vormen, hadden individueel allemaal in hun verkiezingsprogramma eigenlijk dit al staan. Maar het is niet in het coalitieakkoord uiteindelijk terechtgekomen. Dus, dus ze zaten al individueel als partijen toch ook op deze route.
3: Ook, ook de VVD, de ondernemers en de toch wat rijkere partij?
5: Ja, maar kijk, het, als het gaat om de belasting op vermogen, dat is natuurlijk een complex aan allerlei soorten mogelijke heffingen. Uh, en daar hadden al die vier partijen gemeen dat ze daar meer in wilden ophalen dan in het verleden. Alleen de instrumenten die ze kozen, die waren natuurlijk tussen de partijen weer heel verschillend. En dan is het ook altijd moeilijk tot een compromis te komen, wat, wat wel gebleken is. Maar ook de VVD wilde wel meer belastingheffing uh, uit vermogen ophalen.
3: We praten zometeen verder over wat er dan uit box 2 en box 3 gehaald moet worden. Waar iedereen dan straks met zijn aangifte op moet letten. Hoe die misschien een beetje vermogen kan. Ja, belastingtrucjes zijn handig. Een beetje toch kan herschikken, parkeren, waardoor je dan minder gepakt wordt. Allereerst, Tom, wat, wat vind je van het breekijzer? Dat het terecht is dat het nu bij ondernemers en bij rijken gehaald wordt.
6: Ja, ik denk dat het terecht is als we kijken naar solidariteit... en gespreide verantwoordelijkheid. Dan moet iedereen bijdragen, juist in deze moeilijke tijd. Ik zou wel er nu al... Willen zetten, want uh, bij persoonlijk vermogen kan ik het begrijpen... bij de bedrijven daar heb ik een kleine kanttekening. Want we willen natuurlijk niet dat heel veel bedrijven... nu alsnog een faillissement gaan krijgen. Ook de faillissementen die groeien weer na corona. En minister van Gennep die heeft vorige week ook gezegd... Van, bedrijven moeten juist wat ruimte houden... omdat ze dan de lonen omhoog kunnen doen. En we hebben ook allemaal te maken met inflatie. En als we nu die bedrijven ook extra gaan pakken... Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om uh, de loon omhoog te doen. Wat betreft, je zei het net al, dat, dat vermogen, dat ontwijken... Um, pakken dan vooral Europees aan. Want we moeten niet hebben dat zometeen mensen... hun vermogen gaan stallen in andere landen. Dus echt een Europese aanpak en zo snel mogelijk... hebben we gezien met vaccinaties en nu ook met Rusland. We kunnen snel handelen. En dan tenslotte, want we hebben nog een soort van grote berg met geld... dat Nationaal Groeifonds. En vandaag ook in het FD, daar staat Dijsselbloem... die zegt van nou, daar moeten we niet aankomen. En dan zeg ik... Jawel, gebruik het liever als pinautomaat dan als porseleinen spaarpot.
3: Oeh, maar dat is gevaarlijk. Want het, op zich, Dijsselbloem zegt dat niet voor niks. Groeien doe je op de lange termijn. En je bent nu wel heel erg korte termijn. Waar kunnen we geld halen? Hop, 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 hop. hop. Maar dan hebben we dat geld uiteindelijk niet gecreëerd... door groei te bewerkstelligen
6: deze tijd. Nou, maar daar ben ik het niet helemaal eens met Dijsselbloem. Want een heel concreet voorbeeld. Investeer het in Defensie en dan in cybersecurity. Moeten we allemaal uh, in gaan investeren. De kennis die Defensie dan krijgt kan zij delen met het bedrijfsleven... waar dus ook op een lange termijn wel degelijk innovaties kunnen komen. Dus ik denk dat we wat pragmatischer moeten kijken... en dat ook daar geld te halen is.
3: Quinn, wat vind jij van het uh, breekijzer? Mm -hmm. ook, ook terecht, of in ieder geval deels terecht, wat Tom zegt... dat we het bij de rijken en bij de ondernemers gaan halen?
4: Je ja, bent de ondernemer, zeg je. Klopt, ja. Dus dan komt het extra, uh, is het extra dichterbij. Uh, maar ik vind het eigenlijk onterecht. Omdat je ook, als je ziet waar het vandaan komt... Uh, ik, ik zag dat de minister sprak over grote problemen met de begroting. Um, ja, dan vind ik dat een beetje gek eigenlijk... om dan, de, voornamelijk dan bij de bedrijven... dat die moeten opdraven daarvoor. Uh, ik vind dan ergens dat je misschien voorafgaand... misschien beter dat moet anticiperen. En uiteraard, uh, externe dingen als oorlog... dat kan je niet altijd voorzien. Maar ik vind het... Wel raar dan dat, ja, voornamelijk bedrijven hoge vermogens. Ja, kan nog misschien wel, maar dat die daar dan uh, de dupe van ja, er worden. Zijn er zijn ook bedrijven die het heel goed
3: hebben gedaan in de coronacrisis.
4: Dat klopt. Maar alsnog is het misschien wel onterecht om dan de schuld. Uh, van eigenlijk de begroting als het ware dan bij hun neer te leggen.
3: Dit is oké, okay, maar we, we zijn nu nou eenmaal gewoon uh, veel geld kwijt. Onder andere om de spaartaks uh, te betalen. Daar ga ik het zo meteen ook met uh, Koen uh, over uh, hebben. want ja, dat, We weten hoe, allemaal hoe dat zit. Die spaartaks, ja, dat mocht niet van de rechter. Dus uh, dat moet allemaal terug. Dat kost veel miljarden, de oorlog kost veel miljarden. Zeg je dan, ja, laat de staatsschuld maar oplopen.
4: Nee, absoluut niet. Het is, het is een van de oplossingen... maar ik vind het wel onterecht dat uh, dat beter... Ik ja, denk ik dat we dat kunnen voorkomen. We het en
3: niet verhalen op de ondernemers... Um, en niet verhalen op de staatsschuld... door die op te laten lopen. We moeten het ergens vandaan halen. We komen 10 tot 15 miljard mm -hmm. tekort.
4: Ja, klopt. Waar, waar, gaan we, waar moeten we het dan halen? Ja, dat is een moeilijke. Ik, ik zeg niet dat ik het... Ik vind het onterecht, maar het, het, is nu, het is nu zo geworden. Het is zo ontwikkeld, dus het is misschien nu ook niet anders. Maar dat wel, denk ik, kunnen voorkomen... door misschien beter te anticiperen op de begroting.
3: Dus, oké. Okay. Ik, uh, ik ga heel eerst even wat bellers erbij pakken. 024668, 4 keer 0 Hans, goedemorgen. Hey, goedemorgen, met Hans
2: Willem.
3: Hans, ja, dat, dat is jammer. Dan heb je een... Uh, <laughs> dat is mooi, we hebben een telefooncentrale. Er gebeurt nu iets geks. En die, uh, die ziet Hans en die denkt... Oh, die pak ik eventjes op. Maar dat doet ze op hetzelfde moment als ik hem al pak. Maar kan ik kan hem nu weer terugpakken. Hans, hallo. Ja, welke Hans hebben we het over nu? Ja, er is maar één Hans. Wat is je achternaam, oh, Hans? Ik. Ja, dat ben ja, jij. Han
1: ja, mijn naam is Hans Willem, verwoord.
3: Nou, Hans Willem, dan hebben we het over, uh, over jou. Wat vind je van het breekijzer? Het is terecht dat het kabinet de lasten voor rijken en ondernemers wil verzwaren.
1: Nee, ik ben daar helemaal niet mee eens. En eigenlijk om twee belangrijke redenen. Uh, ten eerste is voor heel veel ondernemers uh, is het een vorm van pensioen. Als je 40 jaar ergens bij een bedrijf werkt en je bouwt een stuk pensioen op... dan wordt dat in een pensioenfonds gedaan. En dan heb je na 40 jaar ook een vermogen opgebouwd. Alleen je ziet dat niet zo. Uh, uh, voor ondernemers geldt dat heel vaak uh, het vermogen in de onderneming zit... en dat je in eigen beheer vermogen opbouwt. Dus uh, na een werkzaam leven... Uh, waarbij je als ondernemer altijd heel veel inkomstenbelastingen uh, betaalt... en je gaat nu naar je pensioen toe... dan is het onredelijk om die ondernemer nu weer te pakken... en weer uh, via vermogensopbouw uh, extra te gaan belasten. En ten tweede, en je zag dat gisteravond eerlijk gezegd... ook voor de mensen die naar uh, Lubach hebben gekeken... Het verhaal dat Box 3 onbelast is, is grote onzin. Uh, het is belast met uh, een, een fictief rendement van 4,5 of zelfs 5,69 procent. En daar wordt gewoon 31 procent belasting over betaald. Dus het hele idee van ja, Box 3, mensen die huisjes hebben, uh, die, dat is allemaal gratis. Nee, dat is helemaal niet zo. En probeer maar eens in de huidige woningmarkt, als je in vastgoed zit, 5,69 procent aanvangsrendement te krijgen. Dat red je niet zo makkelijk. Dus dat is eigenlijk al heel zwaar belast. Dus het idee van laten rijken nou maar betalen... is natuurlijk voor het gros van de mensen een, een, een lekker idee. Maar we hebben te veel geld uitgegeven. En ik vind het niet zo erg na een tijd dat we heel veel geld hebben uitgegeven... dat we gewoon wat minder groei hebben. En dat we inderdaad wat minder koopkracht hebben. Dus laten we het collectief met de hele maatschappij oplossen. Met,
3: met de hele maatschappij, oké. Okay, maar dan ja. is het wel zo dat je op dit moment niet dat leg ik zo ook even aan Koen voor... dat je met box 2 en box 3 er wel wat makkelijk vanaf komt. Want het is wel zo, kijk, de spaartaks is er af. Dus het is niet zo dat je uh, op het uh, opgebouwde vermogen door werk... nog een keer dat belast kan, uh, kan krijgen. Dus het moet toch een beetje op ander vermogen... want daar maak je ook rendement op uh, zitten, toch? Ook? En dat kunnen ook ondernemers die vermogen opbouwen... die pakken daar ook rendement op natuurlijk. Daar, daar mag je toch best wel belasting over betalen?
1: Ja, maar dat, daar is toch al belasting over betaald. Je hebt eerst een box 2 afgetikt als af, uh, vennootschapbelasting. Als dat je jezelf uitkeert als salaris, betaal je inkomstenbelasting. dan hou je wat over. Waarom zou je dat nog een keer belasten? Dan vind ik... ik denk, ook dat het schiet ook niet op. Hè? Ik bedoel, uh, uh, laten rijken de crisis maar betalen. Het lijkt wel of we de jaren tachtig terug zijn. Uh, dat, dat schiet helemaal niet op. Je moet dit collectief pakken. En het is niet zo erg als we allemaal een paar procent achteruit gaan. We moeten het uh, in, in, de, in de breedte oplossen. En niet proberen af te wendelen we op de mensen die als rijk worden bestempeld. En tegenwoordig, als je 1 of 2 miljoen hebt, dan hè, dat, dat zei Jesse Klaver ook nog... dat vinden wij rijk. Nee, dat is gewoon... een Pensioenpot.
3: Hans, dankjewel voor jouw reactie. Nog even naar Jacco. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met de breekijzer? Ooit. Oh, nee. Waarom?
7: Nou, uh, het, het, het gedeelte van uh, je moet het bij de rijken weghalen. daar kan ik me wel wat in vinden. Uh, alleen dan kom je inderdaad van tevoren, spreken ook al zijn. wat is de definitie van rijk?
3: Ja, dat moet dan wel en... heel duidelijk uh, gesteld worden, inderdaad, door het kabinet. Ja.
7: En het andere gedeelte ben ik het uh, helemaal niet mee eens... dat het uh, bij de ondernemers... want de ondernemers die belasten het sowieso weer door naar de consument. Dus uiteindelijk... Uh, de regering kan nu wel heel leuk zeggen van... ja, we belasten het niet op de consument... maar uiteindelijk linksom of rechtsom komt het toch bij de consument vandaan.
3: Dus uh, op het moment dat jij als ondernemer te weinig overhoudt... bijvoorbeeld wat Hans zegt, voor je pensioenpot... Uh, dan ga je de prijzen verhogen. Maar ja, dat kan ook niet uh, uh, oneindig natuurlijk.
7: Sowieso. En als de producten, pak een beetje 5, 8, 10% duurder worden. Hartstikke leuk. Maar wie betaalt dat uiteindelijk? Dat betaal jij en ik.
3: Ja, dus eigenlijk, als ze deze maatregel invoeren, dan betalen we het nog meer allemaal met z'n allen. Dus dan zou de tech misschien wel werken.
7: Maar dan gaan de argumenten van het kabinet van we, we, we belasten de burger er niet mee. Die komen natuurlijk gewoon te vervallen. Want dat, dat linksom of rechtsom komt toch bij de burger terecht. Waar ik eigenlijk meer voor pleit, waar we het van de week natuurlijk ook al over hadden. We moeten eens kijken naar de uitgavenpatroon van het kabinet. Er zijn nog steeds enorm veel uitgaves die gewoon niet te verantwoorden zijn. Ik bedoel, Hugo de Jonge is 5,4 miljard euro kwijtgespeeld. En daar heeft niemand het met over. Maar, gaan, ge, maar ge, je, gaan...
3: je bedoelt wat betreft als zijn rol als oud-minister van, ja. van gezondheid?
7: Ja. En, en op andere vlakken worden er ook enorme bedragen uitgegeven. En wat denk ik bijvoorbeeld aan het asielbeleid... wat gewoon totaal niet meer te verantwoorden is. Er komen elke dag komen er honderden asielzoekers binnen. Die mensen die kosten minimaal 50.000 euro per nou, jaar.
3: Nou, die, die en, rekensom die moet ik er nog eventjes op bijpakken... maar jouw punt is uh, duidelijk, uh, Jacco. Dankjewel uh, voor jouw reactie.
0: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Ik eh, niet alleen, ook het panel. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Ja, Quinn Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. En waar ik nu mee ga praten, Koen Camida, Caminada. Eh, hoogleraar eh, aan de Universiteit Leiden. Weet heel veel van belasting, om het maar kort samen te vatten. Koen, we hebben veel dingen net gehoord. Ook van de luisteraars en van het panel. Ja. Um, om eerst even onduidelijkheden uh, uit de weg te gaan. We hebben die spaartaks. Dat mag niet van de rechter. Dat moet nu uh, terugbetaald worden. Um, en nu wordt er gezegd... ja in box drie betaal je eigenlijk niks. Uh, Hans zegt, dat klopt niet. Arjan Lubach zegt, Lubach zegt dus gisteren, dat klopt niet. Wat, wat betaal je nou in box 3?
5: Nou, ze hebben allebei gelijk. Uh, wat gebeurt er nu? Er wordt een fictieve inkomenstoename toegerekend. En daarvan heeft de rechter ook gezegd dat dat als op een nogal ruwe manier gebeurde. En dat betekent dat sommige mensen die niet op nauwelijks rendement halen... maar die hun wel een rendement wordt toegerekend, te veel belasting betalen hoe zij de Raad, onrechtmatig. Dus het systeem is onrechtmatig. Maar het is ook andersom. Er zijn mensen die natuurlijk best wel heel aardige rendement op hun vermogen halen. En die krijgen een dan te laag fictief rendement toegerekend. Kortom, dat systeem vanaf het begin af aan heeft altijd veel discussie opgeleverd dat dat niet hè, de redelijke rendementen die mensen echt halen ja. in de belasting heeft. Het is een beetje
3: uitbrek. eigenlijk zo van, uh, er de, de moet wel belasting betaald worden, maar over uh, winst, rendement, dus dat je aan het maken bent. En op het moment dat je dat niet maakt, dan moet je dat ook niet betalen. Dat is een beetje een, een, een gekke constructie. Maar dat wordt nu dus opgelost door wat meer individueel te kijken.
5: Dus. Nou, in het kabinet, het was al aangekondigd, dat men in 2025 wil overstappen op het systeem waarin dat men echt reëel aan rendement maakt. dat dat in de belastingheffing wordt betrokken. Uh, dat, dat heeft het dus niet gehaald, hè, want het systeem is nu al uh, omzet onred... uh, uh, gesteld door de Hoge Raad. En dat betekent dat men in de tussentijd. niet op deze grondslag vermogens kan heffen. Dus aan de ene kant zie je in de maatschappij dat er echt een roep komt om vermogens tot zwaarder te belasten, wat je er wel of niet van vindt. En het instrument dat we daarvoor hebben, dat is nu uit handen geslagen. Dus het kabinet zit daar wel met een groot vraagstuk. En, en dan speelt daar nog bij, en dat was de inleiding van jullie hele verhaal van vandaag ook, dat natuurlijk het kabinet in de voorjaarsnota ook nog eens een keer een bezuinigingsdoelstelling, op ieder geval hè, ruimte moet zoeken vanwege alle problemen die er zijn, hè, rondom de oorlog en zo verder. Precies. Dus het is een cumulatie van problemen die nu samenkomt.
3: En dan zegt Hans, dan gaan we even naar Box 2, um, waar, waar bedrijven betaal je natuurlijk over, uh, over je dividend, over de aandelen ja. uh, die, die je bezit. Die zegt uh, net, ja, uh, ondernemers... Die betalen eigenlijk al uh, hun, hun, hun deelbelasting. Dus waarom zou daar nou nog meer bovenop moeten komen? Heeft hij een punt? Wordt er eigenlijk al heel veel nee, belasting daar gegeven?
5: Heeft die, daar heeft hij deels een punt, maar het heeft echt hier met de maatvoering te maken. Kijk waar het om gaat, is dat je probeert de belastingheffing daar op te halen. Hè, want je wil gewoon publieke uitgaven doen, maar die economisch het minste schade geeft. En je probeert het ook een beetje naar draagkracht te doen. Hè, de mensen die meer hebben, wat meer ophalen dan de mensen die minder hebben. En daar is het de afgelopen jaren wel scheef gegroeid... dat in box 2, als je dat bekijkt... Dat, echt, dat die groeperingen echt in de fiscale te zitten... ten opzichte van alle andere mensen. Geldt dat dan voor iedereen? Nee. Want je hebt natuurlijk ook gewoon MKB-ondernemers... die een hele zware tijd hebben gehad... en die nauwelijks vermogen hebben... die dat nodig hebben om te investeren. Nou, die zou je echt iets zwaarder willen belasten... Maar we zien ook grote constructies met enorme vermogens... die niet in die sfeer worden gebruikt die, uh, die net in de uitzending waren... waarvan je zegt, ja, daar is toch wel ruimte om, om wat extra op te dan,
3: dan hebben we het bijvoorbeeld over grote aandeelhouders.
5: Grote aandeelhouders, maar dan ook met die zeer grote vermogens... die niet, niet uh, bedoeld zijn om meteen her te investeren in het bedrijf... en ook niet bedoeld zijn voor het pensioenopbouw, wat werd gezegd... maar excessieve oververmogens. Nou ja, en dan zou je kunnen zeggen... die hebben dat kunnen sparen op die manier... omdat ze natuurlijk in het verleden relatief lager zijn belast... dan mensen die gewoon in loondienst werken. Nou, en uh, als je dat ook op een rijtje netjes zet... dan zie je inderdaad dat, dat mensen die inkomen uit grotere vermogens hebben ook als aandeel van hun totale inkomen... echt beduidend minder belasting bijdragen... dan zeg maar gewoon de modale inkomens die in loondienst zitten. En dat is natuurlijk de afgelopen maanden echt wel naar buiten gekomen... uit heel veel studies, dat daar dus veel uh, reden is... om daar wat... Uh, ja, lastenverzwaring is dan natuurlijk wel het woord... maar om dat eigenlijk wat gelijk te trekken... met andere groeperingen in Nederland. Het is niet zo dat ze zo zwaarder worden belast... het is juist een beetje gelijk trekken naar het niveau... wat anderen ook allemaal belasten. Dus, dus
3: als deskundige en ook uit andere studies zegt u... Uh, de, de mensen met echt hoge vermogens, moet ik daar even een getal aan plakken? Want wat is hoog, hè? dat is altijd een beetje een waardeoordeel. Um, die uh, betalen uh, percentueel gezien minder belasting dus dan, laten we zeggen, de minder inkomens.
5: Het beduidt het minder, Bed minder, minder het het minder. En waardoor ja. komt dat en, dan en precies? Nou, dat komt dus omdat ze proberen via. Uh, en dan heb ik de. Ik, in box 2 zitten mensen die dat gewoon doen zoals het systeem bedoeld is... als MKB'er uh, met een kleine op, uh, potten voor investeringen en, en, en pensioenen. Maar de constructies laten ook toe dat je excessief geld leent uit je eigen BV... en dan ga je allemaal fiscale constructies optuigen. Dat doe je dan echt om fiscaal uh, ja, heel gunstig zeg maar, de routes te lopen. Precies. Nou, die groepen die dat doen, die betalen echt zo'n beetje 20% punten minder aan belastingen van hun inkomen, dan gewoon Jan Modaal. En dat, dat, dat is natuurlijk gezien, hè? Dat, is, dat is allemaal in kaart gebracht. Dus ik kan mij wel voorstellen, als politieke partijen dan nu zien... hé, hey, we moeten met elkaar extra lasten uh, gefinancierd krijgen... dat je dan kijkt naar groepen die wat in de ja, fiscale lulte zijn gebleven de afgelopen periode. Maar nou, dan, denk, is het,
3: ja. dan, dan is het wel zo, uh, want ik snap bijvoorbeeld ook zo'n MKB'er als Hans... die dan ja. net belt, die zegt, ja, hallo, ik ben mijn pensioen uh, aan het opbouwen... Ja. Daar maar ook vermogen op. Ik wil dat uh, daar niet op interen. Hoe zorg je dan dat je bij wijze van de eerlijke ondernemers... Uh, onderscheidt met een slimme belastingconstructie? En ik hoop ook dat de Belastingdienst dat kan... en dat ze aan het luisteren zijn uh, naar u... Uh, ten opzichte van de mensen die gewoon heel veel vermogen hebben... en dat via een trucje uiteindelijk daar minder belasting over betalen.
5: Nou ja, daarom zijn er ook geen snelle oplossingen mogelijk. Want dat, dat hoopt het kabinet wel, dat je met één maatregel het tarief omhoog. Of op een andere manier weet je wel dat je dat dan oplost. Dat is dus niet het geval. Een van de principes die we hebben in het belastingstelsel is dat je daar draagkracht nou, Het voorbeeld in de uitzending was prachtig mooi. Waar je dan rekening mee zou moeten houden, is dat mensen in een onderneming een bepaald bedrag altijd moeten kunnen sparen. om te kunnen herinvesteren in een bedrijf. en inderdaad in de pensioensfeer. Wat we dan met elkaar maar als redelijk noemen. En dan zou je heel goed kunnen aansluiten wat we ook. Bij de mensen in loondienst als redelijk vinden. Hè? Ook daar geldt dat er nu maximaal zijn aan wat je fiscaal vriendelijk mag opbouwen. Dus dat zou je als parallel kunnen dus, doen.
3: En, en hoeveel zou dan een goed bedrag daarvoor zijn?
5: Nou, dat zou je dan even moeten terugrekenen. Maar in, in Nederland is het nu zo dat er ongeveer een grens zit van 100.000 euro hè, voor pensioenopbouw uh, per jaar, zeg maar fiscaal vriendelijk. Dat zou je dan moeten vertalen op jaarbasis... naar een dda. dan zien we dan even over de lifetime. He, dus dan zou je... een paar tonnen, misschien miljoenen... moet ik even uitrekenen, zou je dan als vrijstelling... kunnen doen. En over het meerdere... He, dus dan zeg je op een gegeven moment, ja, dit wordt ook... een, een, een situatie die wel in de belastingheffing kan worden betrokken. Nou, dat heb je... niet morgen even in je systeem veranderd. Dus ik ben bang dat onder de huidige... discussie, waarin natuurlijk wel veel... reden is om de hele sfeer van... Uh, uh, inkomsten uit vermogens... vermogenswinsten, he, mensen die ook... Twee de tweede, derde huizen verkoopt met veel overwaarden. Die zijn nu allemaal niet in de belastingheffing betrokken. Nou, daar is reden voor om dat netjes te doen. Rekening houdend met alles wat jullie in de uitzending hebben verteld. Ja, en dat vraagt dan om een goede navigatie. Nou, en dat, dat, dat is ook het knelpunt wat we in Nederland kennen. In de loon- en inkomstenbelasting met toeslagen hebben we ongelooflijk veel knopjes ingebouwd. om mensen te ontzien. Hè, bepaalde groepen, omdat we dat redelijk vinden. We hebben heel veel instrumenten ingebouwd. Maar in het DVA zien dus in box 2 en in box 3. Is het eigenlijk een heel ruw ja. regime voor iedereen? En dat daarom ook voor nu twee geweld.
3: Ja, ja, en dus dan is het maar de vraag of ze dat ook snel kunnen inbouwen. Ik zie reacties nog binnenkomen: 0204684*0 4-0. Van Steven, Jan en Ardi, ondernemers oneens. Die zeggen: gaat ten koste van het pensioen. Nou ja, dit zou dus een regel kunnen zijn om dat op te lossen. Ja. Ik zie Tom
6: de hele tijd heel hard knikken. Dus ik denk dat je het ermee eens ja, bent. Ja, ik denk dat er echt hele terechte punten worden geschetst. Dat het, dat het secuurder moet. Ja. En, en juist ook uh, eigen vermogen om te investeren. Dat je daar hele heldere afspraken over maakt. Ook wat betreft de pensioen. Want ik denk dat het doel echt niet moet zijn. We moeten ondernemers pakken of we moeten geld daar vandaan halen. Um, maar echt dus gaat kijken van wat is vrij vermogen. En hoe kunnen we daar een eerlijke belasting nadraagkracht. Ik denk dat het ook zo'n kernwoord we is. We weten nu dus dat
3: doen. mensen die dat vermogen hebben. Of in ieder geval die veel vermogen hebben. Uh, daar moet dus nog even een rekensom op. Dat ja. die uh, de Afgelopen tijd percentueel uiteindelijk minder belasting hebben. Maar kijk dan betaald. wel
6: Europees, hè? want anders krijg je. Precies, dat uits. is de ja. laatste vraag voor Koen.
3: Uh, heeft Tom hier een uh, punt, uh, Koen, dat, uh, dat dit Europees geregeld moet worden, want anders gaan we vermogen verschuiven over Europa?
5: Uh, ja, ja nee. nee. Het populaire wordt onderneming. Ondernemerbelasten, dat, dat, dat loopt over een aantal belastingen heen. We He, hebben het over box 2, box 3. En ik denk dat hij bedoelt uh, richting de vennootschapsbelasting. En daar wordt ook over gesproken inderdaad. En daar heeft hij gelijk. Dat kan je alleen maar in internationale coördinatie doen. Want anders gaan we inderdaad de bedrijfswinsten slaan neer. In de landen met de laagste tarieven. He, daar is in de Europese, in de OECD, want zijn daar ook al wel coördinatieafspraken van. Maar dan kan je niet zomaar als land zeggen, nou we doen het tarief uh, zomaar even omhoog. Want dan verlies je inderdaad heel veel economische grondslag. In de sfeer van box 2 en box 3 is natuurlijk de Nederlandse wetgever wel zelfstandig aanzet en is het ook een lokale belasting en kun je afhankelijk van de voorkeuren die je hebt die belastingen wel omhoog naar beneden doen, ook met relatief weinig economische gevolgen. Hè? Ja.
3: En, en het is ook zo dat het, behalve voor Zwitserland, is het sowieso mogelijk voor de Nederlandse overheid om te kijken of je ook geld op buitenlandse rekeningen hebt staan. Dus wat dat betreft is het al. Ja, Europese maar zelfs met,
5: de Zwitsers, zelfs met de Zwitsers hè, er zijn dus tussen heel veel uh, ontwikkelde landen, dus de OECD-landen, zijn er afspraken gemaakt over informatieuitwisselingen tussen allerlei vormen van belastingdiensten. Dat gaat steeds, steeds verder. Hè, dat integreert steeds verder. Dat is ook natuurlijk mogelijk met alle informatietechnologie. Dus waar je, waar je vroeger je geld naar Zwitserland bracht in de hoop uh, verwacht dat men het niet zou weten wat je vermogen is. Die tijd is echt al een beetje voorbij.
3: Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. Dankjewel. Met het panel praat ik zo meteen verder over Klaver en Ploemen. Die waren onafscheidelijk. Ploemen is weg. Wat gebeurt er nu tussen die samenwerking tussen de twee partijen? Nou, twee grote P van de A, prominenten, die zeggen dat de samenwerking tussen hun partij en GroenLinks nog intensiever moet na de reclame en het nieuws.
0: BNR Nieuwsradio, BNR breekt,
3: Kees Durrestijn. Goed dat je erbij bent. morgen nog steeds. Quinn Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Hier in de studio, panellid Tom Scheepstra. Aan de andere kant voorzitter van CDJA. Dat is niet vanwege jullie politieke kleur... maar we hebben gewoon een microfoon aan de rechter en aan de linkerkant oh ja. staan. Ik wissel af en toe. Hè? Wat dat betreft allebei. Quinn, wat is jouw politieke kleur?
4: Uh, neutraal. Neutraal?
3: Ja. Wat, wat een politiek correcte antwoord, hè? Ja, hè. Verdamme. Nou, oké, okay, je, mag, je mag het zijn, hè, als je dat wil. Het weekoverzicht. Van deze week. Wat, er, wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten in de media? Nou, na de eerste ronde van de Franse verkiezingen... zondag bleek dat Le Pen en Macron het tegen elkaar op gaan nemen... over nou, iets meer dan een week. Macron.
7: Maar in dit moment... Decisive. At this decisive moment for the future of the nation, nothing must be as it was before. I would like to take the hand of everyone who would like to work for France to join me. I'm ready to invent something new.
3: Maandag was voorlopig de laatste dag dat je bij een positieve zelftest naar de GGD moest. Viroloog Marion Koopmans die zei tegen BNR dat het rioolwateronderzoek belangrijk blijft voor het bepalen van de besmettingen.
7: Maar ook de huisartsen. Die gaan dus ook kijken naar hoeveel mensen ze zien met klachten en welke daarvan ook uh, deze infectie hebben.
3: Ja, Lilianne Ploemen kondigde deze week haar aftreden aan als pvda van de A eh, lijsttrekker en ook partijleider en kamerlid.
0: Het past mij gewoon niet als een jas, dat partijleiderschap. En dat moet wel, want het vraagt heel erg veel.
3: Veel nieuws ook over de oorlog in Oekraïne natuurlijk deze week. Gisteren al dag 50. Het nieuws van vandaag is dat het belangrijkste Russische schip, de, Moskwo, de Moskva, is gezonken. Dat schip dat aan het begin van de oorlog nog slange eiland wilde bezetten in de Zwarte Zee. En waardoor de Oekraïnse soldaten op dat eiland beroemdheden werden. Toen ze in een krachtterm uitdrukten dat het schip niet welkom was.
4: And then there was that response from the Ukrainian soldier that has really symbolized Ukraine's resistance. De phrase Russische warship, go blank yourself.
3: Ja, en als je het dan hoort van het Amerikaanse CBC, klinkt het toch in een keer minder krachtig. Biden die gooide deze week nog even olie op het vuur van het diplomatieke proces. door Poetin en de Russen van genocide te betichten.
1: Je familiebudget, je fill om je tank te of it should hinge op of een dictator declares war and en genocide. And... Half
7: a world away.
3: Later zijn de mensen ook kritisch en dan heb ik het over mensen dat een beetje de, 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 de oorlogswatchers, de deskundigen, de hoogleraren dat dat eerst duidelijk onderzocht moet worden, omdat er nog wel een duidelijk verschil is tussen genocide en oorlogsmisdaden bijvoorbeeld. En de Finnen en de Zweden die gaven een persco over toetreding tot de NAVO vanwege de oorlog. De Zweedse premier.
0: Some statements in Swedish media is like you should be as quick as possible to make up your mind. But we have to think this through.
3: En dan even economisch. VVD en D66 die roepen het kabinet op om de productie van groene waterstof uiterlijk 2030 te verdubbelen. Volgens René Peters van TNO wordt waterstof belangrijk in de strijd om olie en gas dus te voorkomen, om daarvan af te komen. En het helpt ons ook nog van een ander toekomstig probleem af.
5: Balanceren van
2: energie, omdat er uh, soms wel energie wordt. Geproduceerd als de zon schijnt en de wind waait. Maar niet altijd op het moment dat we het nodig hebben.
3: Het energie opslaan dus. En de belangrijkste bijzaak: het voetbal. We hebben het vaak over Ajax in Nederland. Maar ere wie ere toekomt, Feyenoord. Die won gisteravond met 3-1 van Slavia-Praag. En plaatste zich voor de halve finale van de Conference League. En de samenvatting op Radio Rijnmond... ja, die is er dan ook weer samen te vatten met één woord: ja. Ja! ja! Ja, ik heb er echt nog steeds geen idee hoe die 1-3 dan is gescoord. En dan denk je, ja, flauw hoor, Radio Rijnmond afvallen. Ze zeggen toch niet alleen maar. Ja, nee, dat klopt. Oh, wacht.
0: Dessers kan doorlopen.
4: Dessers! Ja! ja!
3: We gaan het hebben over dat opiniestuk van Frans Timmermans... en Marjolein Moorman van de PvdA. Dat is de lijsttrekker van de Amsterdamse PvdA... die ook flink gewonnen heeft de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Die zeggen in de Volkskrant... bundel nou de krachten. We moeten verdere samenwerking creëren met GroenLinks. Intensievere samenwerking. En misschien zelfs wel fuseren. Alleen dat woord wordt natuurlijk niet in de mond genomen. Maar ze zeggen in ieder geval wel dat het verder moet gaan... Met het panel. Tom, um, je hebt dit stuk gelezen, Quinn ook. Um,
6: hinten ze hier op fusie? Ja, ik denk het wel. En uh, we voelen natuurlijk allemaal aan... dat het liberale individualisme eigenlijk op zijn retour is. Dus ik zou het hartstikke sterk vinden... als de Partij van de Arbeid en GroenLinks gewoon gaan verseren. Gewoon, een, maar dat is het ja, Ik bedoel, je bent een, een, van een de jonge ja, ben... CDA... dan krijgt het, het volwassen CDA als het ware, krijgt
3: een stevige concurrent erbij.
6: Nou, er zijn echt wel verschillen tussen dan die eventuele nieuwe partij en het CDA. Dus daar heb ik vertrouwen in dat het CDA natuurlijk weer de grootste gaat worden. Maar, dus je hebt de peilingen niet gezien, de afgelopen... Tijd of uh... nou ja, je moet pijleren niet altijd geloven. Nee, we zijn hartstikke goed bezig, ook intern. Dus nee hoor, daar komt echt wat aan. Maar uh, kijk, het gaat natuurlijk nu een aantal jaren dat er al die gesprekken zijn, en dan denk ik nou: ego's opzij. Ik denk dat het gewoon al uh, voor een sociale middenpartij uh, dat we die kunnen gebruiken, dat dus goed is voor het land.
3: Dat is, um, ze, ze halen ook in dat stuk aan dat er eigenlijk een beetje aan oude idealen wordt vastgehouden. En dat je die eigenlijk als je, pas als je die loslaat je vooruit kan gaan. Vind je als jij gewoon als, als politiek watcher, dus mm -hmm. even jouw politieke ja. kleur uh, aan de zijkant. Vind je dat als je kijkt naar deze discussie tussen PvdA en GroenLinks. Dat ze nog te veel vasthouden aan oude idealen?
6: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik zit natuurlijk niet helemaal bij die partijen. Maar wat ik meekrijg is dat je... Nou ja, ik kan me voorstellen, Partij van de Arbeid... een paar jaar geleden regeerde ze nog... en dat ze misschien hoop houden dat ze... Alleen de GroenLinks die, die was worden. daarvoor
3: dan weer uh, een partij zo groot die had bijna kunnen regeren. Dus ja, misschien precies, is...
6: dus het wisselt hè, hoe de peilingen zijn en hoe de uitkomsten iedere keer zo zijn. Zouden ze eigenlijk
3: tien jaar gewoon alleen maar moeten verliezen om dan te beseffen dat ze samen moeten gaan?
6: Ja, ja maar dat zou toch zonde zijn hè, van een proces. En dan denk ik van: zet inderdaad dan die ego's opzij. Kijk naar een gemeenschappelijk doel. Uh, groene politiek, sociale politiek zijn hartstikke nodig. Uh, dus dan denk ik van ja, fusie hier. Die hebben het neutraal.
3: Klopt, ja, dat hebben we net ja. geleerd, wat betreft de politiek. Maar eh, hoe kijk je hiernaar? Als jij gewoon naar het politieke proces kijkt als, als liefhebber, zie jij graag PvdA en GroenLinks
4: samengaan en dat dat ook mogelijk is. Mm -hmm. um, of het mogelijk is, of het echt een doorbraak zal zijn, dat, dat weet ik niet. Dat, dat is dan ook maar afwachten al zouden ze samenvoegen. Maar het zou denk ik wel echt alweer verfrissend zijn, omdat er natuurlijk al zoveel partijen zijn, we hebben echt een zak vol. En het lijkt ook alleen maar, die zak lijkt alleen maar vol te worden. Dus dat, dat het nu een beetje verfrissend is dat misschien partijen weer in één gaan slaan, dat zou denk ik al heel veel uh, goeds doen, omdat je dan, ja, dan heb je eigenlijk weer wat anders dan wat nu een beetje de doorzettende trend Denk je is. dat
3: het uh, een, een sterker geluid is voor de linkse kiezer? Dat het, dat het daardoor echt wel weer een hele grote tegenhanger kan worden tegen het conservatief midden en het, en het rechtse?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je inderdaad gewoon door het samen te voegen... wel echt een groter geluid krijgt. En um, ja, ik, ik weet niet echt of het doorslaan zal zijn. Omdat je natuurlijk dan ook wel nog andere opposities blijft hebben. Dus uh, ja, dat, dat weet ik niet.
3: Als je dan... Um, we hebben Ad Melkers. De, mm -hmm. Deze week gesproken. En die zei: Ja, maar de PvdA is echt de arbeiderspartij. Die kijkt wat meer naar de lagere inkomers. GroenLinks, dat is toch wel een beetje een beetje elite links. Dus voor de wat hoger opgeleide. Krijg je dan uiteindelijk toch niet een hoogopgeleide linkse partij. Dus dat er niks meer is voor de, de arbeider, de, de, de onder de middenklasse, om het maar zo te zeggen.
4: Mm -hmm. Ja, je zou denken van wel. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ja, die PvdA heeft een beetje zijn verhaal verloren, vind ik altijd. Ik vind het altijd moeilijk een beetje waar ze altijd voorheen, altijd voor zijn gestaan. En GroenLinks niet? Of die het zijn verloren? Ja. Uh, nee, ik, ik vind dat hun geluid is wel sterk en duidelijker ook. En Dus ik vind het ook voor de duidelijkheid voor de rest het wel misschien verfrissend als ze zouden samenvoegen. Want ik vind dat de Partij voor de Arbeid een beetje hun uh, ja, mantel uh, heeft verloren. Hoe, hoe kijk jij naar Tom?
6: Nou ja, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk... tijdens de Europese verkiezingen hartstikke gewonnen. En ook in Amsterdam. Um, alleen dan lijkt het niet zozeer omdat het de Partij van de Arbeid was... maar heel erg om personen te gaan. Moorman, ontzettend populair. En Timmermans was heel erg populair. Um, ja, dat, dat kan natuurlijk een strategie zijn. Alleen dan moet je afvragen van. Uh, hebben we dan iedere keer zulke mensen? En zijn we dan niet te veel afhankelijk van een persoon? Uh, wat betreft GroenLinks? Nou, ik vind GroenLinks de afgelopen, het afgelopen jaar heel erg onzichtbaar. Uh, ik zie Klaver niet. Uh, dat begint nu een, een beetje te komen. Ja, een beetje later. De verkiezingen zijn het geweest. Nou, dat denk ik ook. Dus uh, uh, ja, bij GroenLinks daar is natuurlijk ook. Uh, ja, daar zijn wel wat spanningen. Want we zien dat. CDA natuurlijk opschuift richting uh, groene industriepolitiek. Ook richting... Ja,
3: alle partijen gaan nu toch wat ja, meer richting groen, omdat ja, iedereen dus dat, doorheeft. heeft. dat duurzame is niet meer een uniek selling point. Nee, dus dan hou je links over. Nou, dan kunnen ze inderdaad wel mee. Ja, van, maar wat van, is links? He?
6: Dan heb je dus een, een links dat zegt van we moeten heel erg sociaal en we verwachten alles van de overheid. En een, een nou ja, wat socialer CDA dat zegt van we moeten ook kijken naar het maatschappelijk middenveld. En we kunnen niet alles bij de overheid leggen, maar ook niet alles uh, bij bedrijven, maar we moeten het het, he, met z'n drieën gaan doen. Dus overheidbedrijven individu. Nou, dan denk ik dat links zeker concurrentie krijgt. Ja, en in bepaalde gemeenten
4: zijn ze natuurlijk ook al samen. Dus dan zie je ook wat het ook al dat kan, het kan werken. werken. Ja. Is dit niet,
3: trouwens ook niet um, voor jullie beiden... Uh, Frans Timmermans, die gewoon eigenlijk zegt... bij de volgende verkiezingen moet Marjolein Moorman... die schrijf ik eigenlijk al een beetje naar voren... Uh, als de
6: nieuwe lijsttrekker. Ja, dit, is, dit lijkt mij overduidelijk een hele grote steunbetuiging.
3: Oké, ja. ja. Dat is oké, okay, Moorman en die moeten het dan gaan doen in ieder geval.
4: BNR
6: breekt. Tom, over China. Ja, heel het nieuws, want we zouden bijna vergeten... Uh, COVID, het is nog steeds in de wereld. En in China, daar gaat het uh, valikant mis. Um, kijk, in Shanghai dan, dan hè? Ja, nou ja, maar het gevaar is dat dat even eh, well, Shanghai, een miljoenenstad, die zit in lockdown al twee weken. En het gevaar is dat dat ja, verspreidt het hele land door. Zelfs Amerikaanse diplomaten die zijn al uit Shanghai. Uh, uh, Vanwege ja. de de vele besmettingen Exact waar wij natuurlijk hebben ingezet op uh, nou geleidelijk toch resistent worden tegen het virus en dan met de vaccinaties, is het beleid in China geweest van we moeten het gewoon bij de uh, brandhaard indammen. Zero keer. covid, hè? He, exact. Dat. Ja, ja. Uh, alleen ze lijken daar nu een prijs voor te betalen. Uh, denk waar... je dat dit het bewijs is... dat wij het nu toch in het Westen beter hebben gedaan dan? Nou, ik denk dat we... Uh... Er zijn ongetwijfeld heel veel fouten gemaakt. Ik denk dat Hugo de Jonge ook de eerste is die dat zal erkennen. Maar dat we nu toch wel blij en gelukkig nou, het, mogen zijn. Het kost zijn. Hugo
3: de Jonge vaak wel even wat tijd voordat hij het erkent. Ook hoor, met de mondkapjesdeal. <laughs>
6: ja, en, en, daarom maar gelukkig he, zegt hij dan wel van, uh, dat het fout is geweest. Uh, maar dat we, als we nu kijken dat we misschien toch een goede aanpak hebben gekozen. Want anders zaten we misschien nu alweer in een volgende lockdown. Of, of is het
3: zo dat wij wat
6: betreft Omicron
3: een goede aanpak hebben gekozen... maar eigenlijk wat betreft de, de alpha-variant, de, de eerste Wuhan-variant daarvoor nog... dat eigenlijk het, het Australië en Nieuw-Zeeland, die ook zero-covid hebben toegepast... dat die het beter hebben gedaan om het gewoon uit het land te houden.
6: Nou ja, zij hebben een, een iets makkelijker geografische positie... dat ze natuurlijk wat geïsoleerder liggen. En uh, op dat moment hadden we nog heel weinig kennis over het virus... en waren de vaccins ook nog niet zo ver. Dus ik denk dat dat ook heeft meegespeeld. Maar uh, ik hou me hard vast voor China... Uh, maar, maar, maar waarom dan? Want Omicron is niet...
3: Ja, Oké, okay, er gaan mensen aan dood, het is nog steeds ja, serieus... maar het is veel minder heftig.
6: Nou, wat je ziet, en dan komt toch ook weer een beetje dat geopolitieke... Uh, China is zo'n totalitaire staat, waar je op dit moment drones hebt... Uh, die door de straten gaan en met luidsprekers zeggen... van u moet binnen blijven u mag niet eens meer zingen. Uh, want er is een soort zingend protest op de balkons daar. Eh... Uh, uh, er zijn ook beelden dat uh, politieagenten... helemaal in, in witte uh, nou ja, medische uh, gewade uh, mensen echt proberen af te zonderen. Het is zo totalitair dat ik denk van... Um, misschien dat als daar onrust ontstaat onder een bevolking, um, dat ook Xi Jinping toch enigszins moet oppassen. Uh, en de hele communistische partij. Dus ook dit aspect vind ik wel heel interessant. Van... Oh, om gewoon in de gaten te houden. Ja.
3: Want het klinkt nu een beetje alsof dat je denkt van Xi Jinping, uh, pas op joh, blijf lekker zitten.
6: Nou nee, ik, uh, het lijkt mij niet, he, we zijn niet voor totalitaire staten als CDA. Um, en we zien China zeker als, als een, een ja, potentiële dreiging. Um, alleen en dit is wel iets denk ik om in de gaten te houden, want je ziet dat er nu versoepeld gaat worden omdat er protesten zijn. Um, en nou ja, dat is hetzelfde als met Rusland. Hè? Van hoe ver kan Poetin gaan? Totdat daar misschien ook een bevolking in opstand komt.
3: Ja, dat in de gaten houden. Quinn, ehm, jij wilt hebben over datagedreven maatschappij... en dan vooral wat betreft schoolkinderen. Mm -hmm. Wa waar wil je het over hebben?
4: Ja, over gewoon eigenlijk de voortzettende lijn in uh, digitalisering. Dat merken we natuurlijk ook ontzettend op school. En dat kan ook best wel gevaarlijk zijn. Want natuurlijk privacy, maar ook uh, goed uh, de lesstof in je te kunnen opnemen... is natuurlijk best wel een... Ja, belangrijk thema die behandeld moet worden. En ook op school, ook in het mbo, zien wij wel echt... dat die lijn een beetje voortzet en ook wel goed in de gaten moet uh, gehouden worden. Je,
3: je, je, de digitalisering slaat dus door in het onderwijs, Klopt.
4: Zeg jij? Klopt, ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, heel concreet taalblokken in het mbo. Dan uh, moet je dus achter je computer die taalblokken gaan maken. Dus Nederlands, Engels uh, in een online leeromgeving. Maar dan, dat doe je dan ook in de klas, met z'n allen online. En dat is natuurlijk ontzettend raar. Want dan voel je dus meer een cijfer dan een individu omdat je natuurlijk dan ook niet klassicaal die les behandelt. Dus dat is best wel kwalijk uh, en goed om in de gaten te houden. Ja, dit is uh, op basis van een stuk uit de Volkskrant volgens mij. Klopt.
3: Waarin uh, de impact van data, uh, uh, data uh, dat die um, uh, uh, dat in ieder geval dat ze waarschuwen voor de impact daarvan op kinder, uh, kinderen. Uh, die vanaf hun geboorte worden gemonitord via smartphones, uh, Fitbits. Uh, ze zeggen dat ze eigenlijk te groot en daarom uh, komen kinderrechten een beetje in het geding. En jij zegt dat gebeurt eigenlijk ook op school.
4: Mm -hmm. Klopt, onder studenten gebeurt dat natuurlijk ook gewoon. Dat, de, dat is maatschappelijk breed. En wat moeten we doen om dat
3: de data-villians... de, de data-surveillance, data zijn mm -hmm. een beetje samengeraapt. Ik vind het een lelijk woord. Ik ook. Kaal technisch verschrikkelijk, ook niet eens uit te spreken. Maar um, uh, hoe,
4: hoe kunnen we dat verminderen of voorkomen? Mm -hmm. Ik denk sowieso bij echt belangrijke stukken van de maatschappij, bijvoorbeeld school, dat je daar wel echt grenzen trekt tot waar het uh, invloed kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan uh, cijfers en ook gewoon je diploma's en zo. Dat daar wel gewoon goed in de gaten wordt gehouden... dat het niet uh, ten koste gaat van je veiligheid of integriteit. Uh, ik denk dat daar wel echt goede regels opgesteld moeten worden. Ja, maar, en heb, dan,
3: heb je dan een voorbeeld? Of zo? Want je zegt nu, het moet goed in de gaten gehouden worden. Maar dat vind ik altijd zo... Mm -hmm. zo
4: Snap ik, ja. Denk bijvoorbeeld aan, uh, ik noem maar wat online onderwijs... dat er wel echt kaders worden gesteld wanneer dat gegeven mag worden. Ja. Bijvoorbeeld niet dat de school bijvoorbeeld zelf de regie gaat van ja dan doen we het wel dan niet zodat ze dan wel een beetje de consequenties daarvan ook uh, dat je niveau
3: ook wat betreft het fysieke onderwijs daardoor houdt en dus minder op data ja. aan het drijven bent klopt tot slot, nog heel eventjes kort uh, met jullie een column in het FD bespreken... van FD-journalist uh, Martijn Bouwman. Hij pleit voor verjonging binnen het FNV, of in ieder geval dat wil het FNV zelf. En hij zegt, daar heb ik wel oplossingen voor. Dan moet je allereerst, moet je, uh, 25% van die leden is 65 plus, die moet je rooëren. Die zijn helemaal niet eens meer aan het werk. En uh, nou, misschien een paar, maar die hebben het wel heel erg voor het zeggen. En het stemrecht van 40 minners, dat zijn de jongeren in dit geval die moet je verdubbelen. Want op het moment dat je niks te zeggen hebt... hij zegt het een beetje... Het is, uh, de, 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 dat, dat noemt hij, uh, hij dan wel mooi... het is een uh, Geront, uh, gerontocratie. Dat is eigenlijk dat, he, dat de ouderen het voor het zeggen hebben. Hij zegt op het moment dat het
6: FNV zo blijft... dan trek
3: je geen jongeren aan. Tom
6: heeft hier een punt... Ja, nou, ik vind het een mooi idee. Ik denk dat ik dit ook bij het CDA ga voorstellen. Ja, maar dan ben jij direct lijsttrekker. Nou, ja. kon, dan, mag jij het, uh, dan, dan hebben we ja, een, een kwart van de leden is dan weg. Um, ik begrijp het punt hartstikke goed. Alleen ik denk dat dit niet de oplossing is. Want je doet het met elkaar. Dus je hebt beide generaties nodig. Ja, maar als je nu de generaties
3: aantrekt... Dan uh, daar heeft Matthijs Bouwman wel een punt. Die hebben dan niks voor te zeggen. Omdat ze dus in zulke minderheid zijn.
6: Ja, dus ik ben het helemaal eens dat je die uh, jongeren een positie geeft. En dat je ze stemrecht geeft. En dat je ze in besturen zet. En ik snap ook heel goed dat je daar met quota gaat werken. Dus dat je zegt: een aantal procent daarvan moet uh, jongeren zijn. Alleen om. Uh, nu werkelijk mensen of meer stemrecht te geven, of juist mensen te roeieren of, of stemrecht ontnemen. Ik denk dat dat niet een oplossing is. Um, maar of je nou he, mensen dus in bestuur, jongeren in besturen moet zetten, helemaal eens. Jongeren maar, in besturen
3: zetten wel. Quinn? Heeft hij een punt of zeg je, ik vind het eigenlijk wel mooi dat hij zo ver gaat. Gewoon die oudere leden eruit, die werken toch niet meer. En die jongeren, dat is de grootste werkende groep op dit moment. Zeker als je het hebt over dertigers en veertigers... Die moeten veel meer macht krijgen.
4: Mm -hmm. mm, het zijn wel echt radicale ideeën voor representatie, maar ik vind wel dat je daar ook een grens kan stellen. Dus misschien bij die ouderen inderdaad dat er wel een bepaalde hoogte komt waarbij je dus misschien ja, deelnemen is misschien te heftig, maar wel een bepaalde invloed kan hebben en dat de jongeren daar misschien wel meer ruimte dan krijgen, omdat ze gewoon wel gerepresenteerd moeten worden. Dus ik denk wel. Ja, rooëren, nee. Maar misschien wel een grens stellen tot een bepaalde leeftijd... of invloed of lid zijn, überhaupt.
3: Tot zover BNR-Breekt voor vandaag. Dank aan Tom Scheefstra, voorzitter van het CDJA. Quinn Blokzuil, voorzitter van de jonge organisatie Beroepsonderwijs. BNR-Zaken doen, zometeen met Edwin Mooibroek. En natuurlijk traditiegetrouw, elke vrijdag sluiten we af met Toon
2: Gerbrands.
0: BNR-Breekt. De toon van de week.
2: Deze week is het onderwerp het gevaar van groepsdenken. Groepsdenken is levensgevaarlijk omdat kritisch vermogen wordt weggedrukt. In de maatschappij komt het in allerlei vormen voor. In de wereldpolitiek kan dit leiden tot oorlogen. Bij verenigingen zal dit leiden tot een vorm van incestueus gedrag... waarbij er sprake is van een tweedeling ten opzichte van andere geledingen in de maatschappij. En ja hoor, het was deze week weer raak. De Rotary heeft aan zich doen spreken. Voor me op tafel ligt om uit te reiken. De gele kaart... Deze wordt uitgereikt aan Arina van Dam Jansen. Zij is de voorzitter van het landelijk bestuur van de Rotary in Nederland. In de krant stond het bericht dat de Rotary een revolutionaire beslissing had genomen... door haar deuren te openen om iedereen de gelegenheid te geven om langs te komen. Al mijn hele leven weiger ik om lid te worden van verenigingen... die werken met de Ballotagecommissie. En de Rotary stond hierbij met stip op de eerste plaats. Dus het bericht dat de Rotary nu iedereen toelaat zou dan toch een echte doorbraak betekenen voor mij. Echter. Het bleek gewoon een soort open dag te betreffen... waarbij ik een keer langs mocht komen. Meer niet. Het imago van weldoeners en het roken van sigaren... moest een keer worden bijgesteld, zodat de roterie bedacht. De geïnteresseerden konden dan zelf zien... dat de kleding van de leden wat informeler was geworden. jongen, zie ons nog eens even normaal zijn. Maar verder is er weinig veranderd. Want je struikelt over de advocaten, notarissen, chirurgen en andere mensen met topfunctie in de maatschappij.